2: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt från forntid till nutid. Jag säga. Och vart annat avsnitt av podden Kungar och krig är Patreon-exklusivt, vilket betyder att du måste vara månadsgivare på patreon.com snedstreck Kungar och krig för att få lyssna på avsnittet, till exempel förra veckans avsnitt om och Corso eller den svenska guldkusten, för vi befinner oss i mitten på 1600-talet, jag är färdig. Med Kalentin och Gustavs olika krig som utkämpas under 1650-talet och de freder som följer därefter. Och är nu inne på saker som händer vid sidan om krigen och frederna. Och idag så ska jag prata om Sveriges första bank och de första sedlarna i världen. För Sveriges första bank, Stockholm Banco grundas under 1600-talets mitt, 1656, för att vara mer precis. Men innan vi kommer in på eh, stockholm Banco så ska jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Källkvist och Ola Gynhager som är kungar av Guds nåde. Och sen har vi som kungar Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lands, Jonathan Holmström och Rickard Vallman. Stort tack till er som är månadsgivare.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, botulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crows' feet, and forehead lines look better in adults
1: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects För full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
0: see for yourself at botoxcosmetic.com
2: Sverige hade ju inte haft någon bank förrän mitten på 1600-talet det hade funnits planer Redan under Gustav Vasas tid vid makten på 1500-talet att ha en växelbank i Stockholm. Och Johan III, Gustav Vasas son, i de författningar som tas fram under honom 1570-talet så pratar man om att införa Bank, men det var troligtvis snarare ett växlingskontor i Stockholm. Men den 30 november 1656, mitt under det pågående polska kriget, så beviljas Johan Palmstruch privilegier av kung Karl 10. Gustav privilegier för att skapa en växel- och lånebank i Stockholm namngiven som Stockholm Banco och det här är då Sveriges första bank och den här Johan Palmstruck som då är grundaren till den första banken. Han var en av flera söner till handelsmannen Reinhold Wittmacker som var en holländare som slog sig ner i Riga i Litauen i början av 1600-talet efter att ha flytt undan hertigen av Alba. Reinhold Wittmacker gifter sig med Anna Bjälske som kom från Litauen. Hon föder 10 barn i äktenskapet bland annat då sonen Hans som senare kommer ta sig namnet Johan. Och Johan han föds 1611. Tio år därefter så erövras riga av Sverige. Och en del av köpmännen de flyr till Polen eller till Litauen. Eller till Polen och Litauen. Det är ju ett enat rike här under 1600-talet. Men Reinhold Wittmacker han bestämmer sig för att stanna kvar och samarbeta med svenskarna. 1635 så... Erhåller Reinhold Wittmacher ett guds i donation och lovas att bli adlade. Men Reinhold Wittmacher han dör innan den här adlingen kan genomföras. Johan han lämnar i 20 års ålder. Alltså på 1630-talet Riga för att flytta till Nederländerna. 1635 så blir han borgare i Amsterdam. 1639 så griper man eh, Johan Palmstruch eller Wittmacher som han fortfarande heter för att denne inte har kunnat betala sina skulder. Han sitter fängslad i stadshuset men flyttas i oktober 1642 till ett bisättningshäkte i Hag. 1643 så når man en överenskommelse med Gäldernärerna. Vilket innebär att han kan friges. Och 1651 så får eh, bröderna Wittmacker adelskap postumt efter fadern. Det är ju faderns adelsskap som i någon mening då förs över på bröderna och det är i samband med detta som de tar namnet Palmstruck och det är också då som Hans börjar kalla sig för Johan och det är då han då heter Johan Palmstruck eller Palmstruch lite osäker på om man ska uttala detta. Han flyttade hem till Riga efter att han blivit frigiven från fängelset i Nederländerna och från Riga så händlar han över till fastlands Sverige och uppvaktar där drottning Kristina om att få starta en sidenindustri som ska kunna exportera siden till Tyskland och Ryssland. Men de här sidenplanerna de kommer inte så långt utan istället så är det bankplanerna som tar överhand i Johan Palmstrux medvetande. Han gör sin första framstöt redan 1652 men blir då hänvisad till borgerskapet i Stockholm. Han utnämns 1654 till kommissarie i kommerskollegiet och tar året därefter upp saken om att få starta en bank igen. Den 20 februari 1655 så lämnar han ett förslag till Stockholms magistrat om att första, första, få starta en växelbank och en lånebank som två separata institutioner. Men inte heller här så får Johan Palmstruck något gehör för sina planer. Karl Gustav som har efterträtt drottning Kristina. Han angriper Polen under 1655 här under sommaren. Det har jag ju grundligt redogjort för i avsnittet om Karl Gustavs polska krig. I svenska Riga så sitter generalguvernör Magnus Gabriel De la Gardie och gör planer på en flankstöt in i Litauen som sedan 1300-talet då har varit i union med Polen när Ryssland 1654 angrep Litauen så vägrade polackerna att ställa upp vilket gjorde att flera missnöjda protestantiska stormän sa upp unionen och istället valde den svenska kungen som litauisk storförste. Det här var ett väldigt omstritt val vilket gjorde att de gick in med trupper i Litauen för att bekräfta valet och som finansiell hjälpreda tar han med sig palmstruck och det är troligen så att det var Magnus Gabriel, Magnus Gabriel de la Gardi som rekommenderade Johan Palmstruck. Till svågen Karl X och Gustav. Och den som fick kungen att bevilja palmstruck bankprivilegier. Och bakgrunden till att man beviljar palmstruck bankprivilegier 1655, 1656. Det är den svenska kopparmyntfoten. För 1624, om vi backar 30 år i historien. Så hade regeringen i Sverige börjat prägla mynt i koppar. Och året därefter 1625 så sker det här i stor skala. Och kopparmyntfoten, den skulle vara kvar i Sverige ända fram till Gustav tredje dagar 1776. Och anledningen till att man började prägla mynt i koppar var dels bristen på silver under 1620-talet. Och bristen på silver gjorde att man inte kunde göra lika mycket silvermynt, vilket inverkade negativt på handeln. Och det andra skälet det var kopparpriset för den svenska Staten ville begränsa tillförseln av koppar på den europeiska marknaden och på så vis hålla uppe priset. I samband med att man börjar med kopparmyntfoten så tar staten också monopol på koppar för att kunna kontrollera utförseln. Man uppmanar också adel och borgare och kyrkor att använda koppar som takplåt och kopparmyntningen var en del i den här kampanjen att få kontroll över kopparmängden. Denna planen funkade till en början eftersom cirkulationen och behovet av pengar sög upp de nya mynten. Men när man hade mättat marknaden så upphörde den effekten. Och det fanns ju egentligen ingenting som hindrade export av metallen koppar om man använde sig av mynten. Om kopparvärdet blev högre än vad det nominella värdet på mynten var. Så kunde man ju exportera kopparna och göra sig en vinst på själva kopparn. Och ju större och ju tyngre mynten blev det, desto lättare blev det att sälja dem som koppartackor. Och det här med tyngden på mynten blev ett stort problem under mitten av 1600-talet. För kopparmynten de vägde hundra gånger så mycket som motsvarande belopp i silver. Och när drottning Kristina 1649 funderade på om man skulle slopa kopparmyntfoten eller inte så var ett av skälen, ett av argumenten för att slopa den att det kostade så mycket att frakta den svenska statens skatteuppbörd. De mynten var helt enkelt så tunga. 1644 under drottning Kristinas regeringsperiod så börjar man i Avesta i myntverket i Avesta att ge ut ett plåtmynt som var stora, ohanteliga kopparplåtare. De största ska ha vägt upp mot 20 kilo. Och ett 20 kilos kopparplåtsmynt hade ett värde av 10 daler silvermynt. Och det motsvarade ungefär vad en ko kostade under mitten av 1600-talet. Eftersom koppar då var mycket billigare än guld och silver så var man tvungen för att komma upp i samma belopp så gjorde man mynten så stora. Och det är just de här kopparplåtarna som gör att växelbanken startas under 1650-talet. För i växelbanken Stockholm Banco som då startas 1656 så skulle såväl institutioner som människor i allmänhet kunna lämna in sina plåtar och få kvitton på vad de hade satt in. Och sen så med hjälp av kvittorna så kunde man sen föra pengar mellan varandra. De här privilegierna som Palmstruck och hans kompani får det är som ett privat företag men redan från början så är staten inne och pillar i verksamheten. Två veckor efter att privilegierna hade blivit utfärdade, alltså när vi kom fram till december 1656, så får Palmstruck fullmakt att vara direktör för bankkompaniet och får årlig lön. En kunglig resolution... Den 16 december 1656 skrev att hälften av bankens nettovinst skulle gå till. Staten, och den andra halvan skulle delas lika mellan Stockholms stad och företaget, alltså själva banken. Så i praktiken så blir banken en statlig institution. Till exempel på grund av att man den 30 juni 1657 utförde en växelbanksordning där kungen ges rätt att tillsätta bankkommissarie. Lokaler för Stockholm Banco. det fixar Palmstruck med hjälp av fältmarschalk Carl Gustav Wrangel. Och det är, blir så att man hyr ett stenhus vid Norrebro som tillhörde Wrangels far som precis hade dött. Och det här var ett perfekt läge att ha. Enligt privilegierna som kungen hade utfärdat så skulle banken ha öppet alla sökendagar. Eftermiddagar mellan två och fem för att ta emot depositioner. På förmiddagar under sökendagar så skulle man mellan 8 och 10 ha växelbanken öppen för att kunna överföra större eller mindre summor med pengar. Det skulle dröja ett tag innan banken öppnades men sommaren 1657 den 29 juli så gjorde Riksrådet Sevedbät den första insättningen när han deponerar 13 763 daler kopparmynt till banken. Sen ökar insättningarna snabbt på Stockholm Banco. Över 200 000 daler kopparmynt i slutet av 1658. Och drygt 400 000 daler kopparmynt när vi kommer fram till våren 1660. Och det är den största och högsta totalsumman- ...av insättningar som Stockholm Bank och någonsin fick. Framförallt så var det de stora handelshusen som utnyttjade Växelbanken. Omsättningen på kontorna var stor. De ledande handelshusen hade ibland tiotals insättningar på en enda dag. Och transaktionerna från handelshusen kunde fylla hela sidor i räkenskaperna för året. Banken i Stockholm hade ju sitt, sin förebild i bankerna som fanns nere i Nederländerna. Men till skillnad från bankerna i Amsterdam framförallt så började Stockholm Banko att låna ut pengar från Växelbanken. Just det, det här att man lånar ut pengar gör ju att det finns ett stort intresse att få in så mycket pengar till banken som möjligt för att man ska kunna låna ut pengar. Och det här gjorde att banken började betala ränta på en del av insättningarna. Dels på det som kallas för barnepenningar som är någon typ av förmyndarmedel och dels på större insättningar. Den här lånerörelsen som drar igång på 1660-talet den blir väldigt populär och det är så att varje dag så kommer människor med pantar som de vill belåna. Och Palmström själv har beskrivit att man behövde ha soldater från staten och från staden för att hålla folk borta från bankens dörrar. Problemet för eh, banken det är att växelbankens pengar inte räcker till för alla som ska låna pengar. De flesta lånen de betalas förvisso tillbaka inom ett par månader men omsättningen och fordringarna som man har utestående de ökar och det är inte i första hand, handelshusen och köpmännen som lånar pengar utan de största låntagarna det är från ämbetsmannavärlden och från högaden. Till exempel så lånade Rikskanslen eh, Magnus Gabriel de la Gardie stora belopp mellan 1662 och 1663. Privilegierna som Karl X och Gustav hade utfärdat hade ju gjort en skillnad mellan Växelbank och Lånebank. Men i praktiken så blev det ingen skillnad mellan Växelbanken och Lånebanken. Trots att Växelbankens insättare, alltså de som satte in pengar på Växelbanken bara hade lämnat sina pengar därför att förvara pengarna. Och tanken var ju givetvis att man när som helst skulle kunna hämta ut dem men trots detta så användes växelbankens pengar just för utlåningsverksamhet. Och till en början så hade det här varit en framgångsrik verksamhet. Köpmännen de utnyttjade möjligheten att sätta in pengar på banken för att underlätta transaktioner mellan sig och olika företag. Och det underlättar ju möjligheten att bedriva handeln. Aden de är jättenöjda med att man, ska kunna, att man kan låna pengar när man har det lite ont om och de har lite knapert. Men när vi kommer fram till 1660 så märker man på de påfrestningar som leder till att Stockholm Banco kommer att försvinna. För plåtarnas kopparinnehåll sänks då med 17%. procent. Och när det här beslutas, det är precis efter att kungen har dött, så beslutar Riksrådet om detta. Jag tror att det är mars 1660. Och när det här beslutet blir offentligt, att man ska sänka kopparinnehållet, så vill ju bankens kunder direkt ta ut sina gamla, tyngre, för att smälta ner dem och därmed kunna exportera koppan med vinst. De här metallstycken som man smälter ner blir mer värda som koppartackor än som kopparmynt. Och när en stor del av de gamla plåtmynten försvinner ur cirkulation så inne staten inte tillräckligt snabbt ersätta dem med nya. Och det här innebär att det blir en brist på pengar och att banken har svårt att täcka upp för kraven som ställs på banken. Framförallt från de som har satt in sina pengar och nu vill ha dem utbetalda. Det som Palmstruch då kommer på som idé det är att han gör ett antal tryckta kvitt som kallas kreditivsedlar och kreditivsedlarna de skulle ha samma värde som mynten det är garanterade Stockholm Banco. och det här innebär att världens första banksedlar var i rullning och det här är då 1661 och kreditivsedlarna det är alltså betalningsmedel som banken garanterar värdet på. På kreditivsedlarna så står det fasta valörer. Och man kunde lämna dem och överlåta dem på vilket sätt som helst. Precis som man gör med sedlar. För att förhindra förfalskning så hade man vattenmärkning och skillavtryck. Det fanns nummer, datum och namnteckning som man fyllde i för hand på kreditivsedlarna. Det här var någonting som man från borgerskapet och adelsmännen och de som var kunder i banken gillade initialt. Eftersom man nu då slapp att hantera de här tunga och otympliga kopparmynten. Ett problem med kreditivsedlarna som Stockholm Banco utfärdade. Det var ju att det inte fanns några som helst statliga bestämmelser eller regler eller lagar. Utan det var banken själva som stod för utgivningen. Vilket också innebar att man kunde trycka och ge ut sedlar helt utan någon som helst begränsning. Och på grund av att banken hade allt för stor utlåning ofta utan någon typ av säkerhet så betalade man ut lånen i form av kreditivsedlar vilket gör att Stockholm Banko hamnar i problem. De här problemen de leder till att banken på hösten 1663 trots att staten har gått in med stödåtgärder inte kan lösa in kreditivsedlarna med präglade mynt. Vilket också då gör att i mars 1667 så gör en statlig undersökningskommission ett uttalande om att bokföringen på banken skötts på ett alltför lättsinnigt sätt- och att det fanns en betydande kassabrist i Stockholm Banko. När den sista kredit kreditivseden löses in 1667 så har också Stockholm Banko avvecklats. För Johan Palmström, som väl får kallas Sveriges första bankdirektör så går det inget vidare. Han är den som får ta ansvaret för Stockholm Bankos förluster och för den skada ekonomiskt som har åsamkats framförallt Stockholms invånare. Han döms därför till döden men benådas dock men sätts i fängelse fram till 1670 och sedan den 8 mars 1671 så avlider Sveriges första bankdirektör Johan Palmstruch. Men Även om Stockholm Banco hade försvunnit under 1660-talets slut så fanns det ett behov av en bank. Men den här gången så skulle det bli en statlig bank vilket innebar att 1668 så grundas Riksens Ständersbank det som sen ska bli Sveriges Riksbank. Det här beslutet tar man vid riksdagen 1668 och den nya banken som då blir en som sagt statlig bank styrs av personer från adelsståndet, prästerståndet och borgarståndet. Bönderna är inte involverade i styrandet av Riksens Ständersbank. Men Riksbankens grundande och historia får jag väl anledning möjligtvis att återkomma till när vi kommer in på 1660-talets slut. Och dit är det ju en liten stund kvar. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet om Stockholm Banco, Sveriges första bank och de första sedlarna i världen. Bli gärna månadsgivare på patreon.com, Stens Kungarkrig om ni inte redan är det för att stötta podden och för att få tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt så hörs vi gärna om en vecka att